0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je nummerie hoofdstuk 20 en uit Romeinen hoofdstuk 6 uit de Basisbijbel: De ongehoorzaamheid van Mozes en Aaron. In de eerste maand kwamen de Israëlieten in de Zinwoestijn. Ze zetten hun tenten op bij Kades. Mirjam stierf daar en werd er begraven. Op een keer toen het volk geen water had, dromden de mensen boos naar Mozes en Aaron. Ze riepen kwaad tegen Mozes. Waren wij ook maar gestorven, samen met de anderen die door de Heer zijn gedood bij de tent van ontmoeting? Waarom hebben jullie ons in deze woestijn gebracht? Om ons en ons vee te laten sterven? Waarom hebben jullie ons uit Egypte meegenomen? Waarom hebben jullie ons naar deze vreselijke plaats gebracht? Er is hier helemaal niets: geen graan, geen vijgenbomen, geen wijnstruiken, geen granaatappelbomen, er is zelfs geen water. Toen liepen Mozes en Aaron bij het volk weg en gingen naar de ingang van de tent van ontmoeting. Daar lieten ze zich voor de Heer op de grond vallen. Toen kwam de stralende aanwezigheid van de heer. De heer zei tegen Mozes, haal de staf die bij de kist van het verbond ligt en roep met je broer Aaron het volk bij elkaar. Spreek dan tegen de rots, terwijl iedereen het hoort. Dan zal er water uit de rots komen. Je moet voor hen water uit de rots laten komen. Dan kunnen de mensen en het vee drinken. Mozes haalde de staf op die bij de heer werd bewaard zoals de heer hem bevolen had. Mozes en na Aaron lieten het volk bij de rots bij elkaar komen en zeiden, Let op mopperaars, dan zullen wij voor jullie water uit deze rots laten komen. En Mozes sloeg twee keer met de staf op de rots. Toen kwam er veel water uit. Alle mensen en al het vee konden drinken. Maar de heer zei tegen Mozes en na Aaron, Jullie hebben niet op mij vertrouwd. Jullie hebben mij tegenover het volk niet geëerd. Daarom zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik hun geef. De plaats waar dit gebeurde werd Meriba, dat betekent ruzie, genoemd. Want de Israëlieten maakten er ruzie met de Heer. Daar liet hij hen zien dat hij de Heilige is. Mozes en de koning van Edom Toen stuurde Mozes vanuit Kadesh boodschappers naar de koning van Edom. Ze moesten hem zeggen, dit zegt uw broer Israël, u weet van alle moeilijkheden die ons zijn overkomen. U weet dat onze voorouders naar Egypte gingen en dat we daar lange tijd hebben gewoond. U weet dat de Egyptenaren ons en onze voorouders slecht hebben behandeld. Toen riepen we de Heer om hulp en hij hoorde ons. Hij stuurde een engel en bevrijdde ons uit Egypte. Nu zijn we bij de stad Kades, aan de grens van uw gebied. Mogen we alstublieft door uw land heen trekken. We zullen niet dwars door akkers en wijngaarden gaan en we zullen geen bronwater drinken. We zullen alleen over de grote weg gaan. We zullen nergens van de weg afgaan totdat we uw gebied helemaal doortrokken zijn. Maar de koning van Edom zei, jullie mogen niet door mijn land heen trekken, anders stuur ik mijn leger op jullie af. Toen zeiden de Israëlieten tegen hem, we zullen alleen over de grote weg reizen en als wij en ons vee van uw water drinken, zullen we u daarvoor betalen. We willen niets anders dan te voet door uw land trekken. Maar hij zei, jullie mogen niet door mijn land trekken. En de koning van Edom ging hun met een groot sterk leger tegemoet. Toen de koning van Edom weigerde om Israël door zijn land te laten trekken, trok het volk Israël er omheen. Ze vertrokken uit Kadesh en kwamen bij de berg Hor. Daar, bij de berg Hor, aan de grens van het land Edom, zei de heer tegen Mozes en Aaron. Aaron zal hier sterven. Hij zal niet komen in het land dat ik aan de Israëlieten geef, want jullie zijn bij de Meribah-bron ongehoorzaam aan mij geweest. Klim met Aaron en zijn zoon Eleazar de berg Hor op. Laat Aaron daar zijn priesterkleren uittrekken. Trek ze dan zijn zoon Eliezer aan. Daarna zal Aaron sterven. Mozes deed wat de Heer hem bevolen had. Ze klommen de berg hor op, terwijl het hele volk hen nakeek. Mozes liet Aaron zijn priesterkleren uittrekken en trok ze zijn zoon Eliezer aan. Toen stierf Aaron daar op de top van de berg. Mozes ging met Eliezer de berg weer af. Toen het volk merkte dat Aaron was gestorven, treurde het dertig dagen lang over hem. We lezen verder in de brief aan de Romeinen. Bevrijd uit de macht van het kwaad. Hoe zit het dan? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, zodat God ons veel kan vergeven? Nee, natuurlijk niet. Hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Ons oude, slechte ik is toch dood? Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en de majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Net zoals we één geheel met hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel met hem geworden in zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat ons oude ik, samen met Christus, is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad. Want als iemand dood is, heeft het kwaad geen macht meer over hem. We zijn dus samen met Christus gestorven. Daarom geloven we dat we ook samen met hem zullen blijven leven. Want we weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem, want doordat hij is gestorven, heeft het kwaad geen enkele macht over hem. En het leven dat hij leeft, leeft hij voor God. Ik wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn, en dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. Laat het kwaad dus niet langer als een koning over je heersen, Wees er geen slaaf meer van. Laat je niet langer door het kwaad gebruiken voor het doen van slechte dingen, maar laat je door God gebruiken voor het doen van goede dingen, als mensen die eerst dood waren, maar die nu levend zijn. Het kwaad mag niet meer over jullie heersen, want nu heerst niet meer de wet van Mozes over jullie, maar de liefdevolle goedheid van God. Vrijheid of slavernij? Hoe zit het dus? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen omdat de wet niets meer over ons te zeggen heeft en God ons in zijn liefde alles vergeeft? Nee, natuurlijk niet. Denk erom. Als je iemand altijd gehoorzaamt, ben je eigenlijk zijn slaaf. Als je het kwaad altijd gehoorzaamt, ben je dus een slaaf van het kwaad. En het kwaad brengt je altijd de dood. Maar als je God gehoorzaamt, ben je een slaaf van de gehoorzaamheid aan God dan spreekt God je vrij van schuld en geeft Hij je leven. Vroeger waren jullie onvrijwillig slaven van het kwaad. Maar prijs God, nu willen jullie graag en vrijwillig gehoorzaam zijn aan de dingen die we jullie hebben geleerd over Christus. Jullie zijn bevrijd van de slavernij van het kwaad. Jullie zijn in dienst genomen van een nieuwe meester, de wil van God. Ik leg het jullie nog één keer uit, omdat jullie het moeilijk vinden. Eerst deden jullie verkeerde en slechte dingen. En daardoor deden jullie steeds meer slechte dingen. Maar nu moeten jullie de dingen gaan doen die God wil. Daardoor zullen jullie steeds meer gaan leven zoals Hij het wil. Toen jullie nog slaven van het kwaad waren, waren jullie schuldig. Jullie deden toen dingen waarover jullie het nu schamen. En wat was het gevolg van die dingen? Uiteindelijk de dood. Maar nu zijn jullie bevrijd uit de macht van het kwaad. Jullie zijn dienaren van God geworden. Daardoor zullen jullie leven zoals Hij het wil. En tenslotte zullen jullie het eeuwige leven hebben. Het kwaad brengt altijd de dood. Het is het loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk. Het eeuwige leven door onze Heer Jezus Christus.